0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
0: ，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬。今天是中国时间二月十六号星期五，我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这次节目。北京指责台湾当局在金门海域导致致,致命帆船事故，台北回应称执法过程并无不当
2: 。那个快艇翻覆，那船上四名人员落海，那我们徐防艇立即展开搜救
0: 。中共中央经济工作会议要求党政机关要习惯过紧日子，对此评论人士指出
1: ：中共是中共，他不可能是跟着民众一起去过苦日子的。
0: 前中国驻美大使崔天凯说：“中国不会落入别人所设下的台海战争陷阱，而会以最符合中华民族利益的形式完成统一。”分析人士说
3: ：“地缘政治还有它的军事扩张都遇到阻力，加上内部的经济问题会联动到政治维稳
0: 。”详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。首先由致远播报一组热
2: 点新闻：北京指责台湾当局在金门海域导致致,致命帆船事故。台湾周四二月十五号为其海巡署人员的行动进行了辩护。一天前，一艘中国籍快艇因太靠近台湾前线岛屿，被台湾海巡署人员追击。该渔船拒检，并在试图逃离时翻覆，造成两人死亡。台湾海巡署舰队分署第九海巡队副队长陈建文说：“那因为该快艇啊蛇行拒检，啊甚至甩尾啊，那、啊、导致那个快艇翻覆，那船上四名人员落海。嗯、那我们消防艇立即展开搜救，那陆续救起呃四个大陆渔民，那其中两个身怀，那目前在本队进行甄讯，那另外两。”两位呃，经过紧急送往蜀立金门医院急救，啊、呃，宣告急救无效死亡。嗯嗯嗯、根据民进党星期四发布的新闻稿，台湾身障律师陈俊汉英年早逝，享年四十岁，各党派及民众深感震惊与悲痛。The Chinese government combines cyber means.、嗯、美国联邦调查局 FBI 局长克里斯托弗雷十五号在慕尼黑网络安全会议上。批评中国进行大规模的网络攻击。他说：“中国造成的网络威胁是巨大的，中国的黑客项目比所有最主要国家加起来的规模还要大。”据报，中国研发实验室致死率百分之百的病毒。白宫称保持警惕。白宫国安顾问沙利文二月十四号对媒体表示。生物安全一直是美国政府的关注焦点，并随时保持警惕全球的生物安全实践问题。此前，美国媒体《纽约邮报》曾在一月报道指出，中国正在研制出新的 COVID 变种病毒株 GX 杠 p 2 v C7， 实验致死率百分之百，引发各界关注。以军特种部队依可靠情报突入加南最大医院寻找人质。以色列特种部队星期四二月十五号冲进加沙南部最大的一所医院，搜寻被哈马斯绑架的人质或已经遇难的人质遗体。而在几个小时之前，以军发射的枪炮曾打死医院内的一名病人，并打伤另外六人。北约盟友与乌克兰将在波兰建立新的训练中心。Today to create NATO Joint decided a Ukraine we new Analysis Training and Education。北约秘书长斯托尔滕贝格十五号说，北约与乌克兰将在波兰建立一个新的分析、训练和教育中心。这个中心将使得乌克兰军队能够分享抗击俄罗斯全面入侵的战争中得到的经验教训。斯托尔滕贝格还说，一些北约成员国承诺要向乌克兰提供一百万个新的无人机。正在波兰访问的英国外交大臣大卫卡梅伦和波兰外长拉多斯瓦夫齐科尔斯基，二月十五号呼吁美国国会众议院通过总额超过六百亿美元的乌克兰援助法案。泽连斯基将访德法，并在巴黎与马克龙签署安全协议。法国总统府发表声明说。马克龙总统将在周五二月十六号与乌克兰总统泽连斯基在巴黎签署一项安全协议。泽连斯基除了访问法国外，还将前往德国访问。美国国务卿布林肯十五号抵达阿尔巴尼亚访问。布林肯此行是要加强与阿尔巴尼亚的关系。阿尔巴尼亚是美国的巴尔干半岛主要伙伴以及支持乌克兰抗议俄罗斯入侵的盟友之一。阿尔巴尼亚本月将主办一次有关乌克兰问题的国际峰会。韩国总统府星期四2月15号表示，韩国与古巴建立外交关系将对外交基于少数冷战时期盟友的朝鲜是一个政治和心理的打击。拜登还是特朗普？普京更乐见可预测的拜登连任。美国即将在十一月迎来总统大选。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周三二月十四号受访时表示，相较于美国前总统唐纳德·特朗普，他更乐见于比较可预测的美国现任总统乔·拜登连任成功，但也准备好与胜选的任何一方合作。香港股市二月十四号迎来农历新年过后的首个交易日，恒生指数当天低开后小幅上涨，收在一万五千七百六十九点。有金融人士认为，港股今年困于低位的概率较大，但全球主要央行如持续祭出宽松措施，将有助于带动港股上行
3: 。The
0: 好，以上是今天的热点新闻。观看新闻视频或阅读深度报道，请登录美国之音中文网，了解更广泛的话题。美国之音时事经纬：中共在去年底召开的中央经济工作会议上，要求党政机关要习惯过紧日子，一些省市应声而动，纷纷出笼一些具体的贯彻措施。中共为什么要提出这样的要求？下级官僚会怎样做？我们来听听分析人士的见解。以下是美国《资今》记者杨明的报道，由陆洋播报
1: 。为了配合中共要习惯过紧日子的号召，中共中央纪委国家监委网站今年一月中旬发表一篇署名文章，指出“习惯”两个字既道出了党政机关艰苦奋斗。过紧日子的极端重要性，也强调了过紧日子并非一时之需、权益之际，而是需要长期坚持的原则和方针。总部设在加拿大多伦多的《中国之春》主编盛雪女士指出，习近平喜欢的是共产原教旨主义那样的一种意识形态和生活方式。所以说，从他个人风格上，在上台之后的这些年，他一直就一边是反腐，同时。一直在呼吁一种简朴的风格。盛雪对美国之音说：“现在不得不一再地去强调要过紧日子了。那么，的确是说明中共现在的整体的经济形势是非常糟糕。”盛雪说：“虽然他们一再强调说经济这么好那么好，但是我们也看到，他们甚至在很多的数据上大量作假。比如说，为了要证明现在的经济增长。”就去把之前的数据调低，来显示现在是有了一个增长。澳大利亚华裔学者张小刚指出，中共在过去的这四十多年所谓的改革开放，经济好像有了很大的发展，但其实中共的低工资、低福利、低环保等发展模式，是一种非常不正常的扭曲的经济模式。这种模式本身不能持续发展，因此很多弊病就慢慢的显露出来。包括现在的房地产、金融等一系列的问题，张小刚说
3: ：“呃，这种既权官僚体制呢，它会造成了，就是说大量的这个地方政府的这种，呃，花钱，就是他们的花钱呢，他们要自己想办法找钱，就用那个什么，呃，买卖土地呀、啊，或等等这种，这或者其他方式对老百姓的压榨啊，等等，去来进行这个维持他们的这个公务开支。咱们再加上呢，因为呃，采取很多的高压政策呢，使这个。”呃，民民间的很多的这个不稳定哈、啊，他们要花很多的大量的资金呢去这个维稳，所以他这个开支呢，政府的开支呢是越来越高。那么就，特别是很多地方政府，他们要自己用什么房市啊等等啊去维持他们的这些开支，那么就造成了很多的所谓地方政府的这个欠债，这种地方政府的这个实际上本质上实际上就他们已经破产了，实际上。所以呢，现在这个。中,中共呢，已经觉得他们这些东西他没有办法解决了，所以他要，呃，采取一些所谓的，呃，过紧日子要，要这个要节
1: 省。加拿大的盛雪女士认为，首先，中共从八十年代初开展的改革开放，虽然没有给中国整体上的政治形势、政治架构带来任何影响，但是的确在经济结构上有了非常大的改变，而最大的改变恰恰在于给予中共的党政军。等各个领域的人，一个非常大的空间可以贪污腐败。盛雪说：“所以呢，尽管是习近平或者是中共呃当局一再的去强调要过紧日子，可是下边一定是会各有各的高招，各有各的抵制的方法。所以说，中共是中共，他还会去想尽了一切的办法维持、保护，甚至呢攫取更多的利益。”他不可能是跟着民众一起去过苦日子的
0: 。好，接下来我们一起关注中国在台湾问题上的说法的转变，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬。中国前驻美国大使崔天凯在一场研讨会中指出，中国不会落入别人所设下的台海战争的陷阱，而会以最符合中华民族利益的形式完成统一。分析人士指出，谈谈打,打打打打谈谈是中共惯用的手法。下面由志远分享美国之音特约记者杨安的报道。崔天凯一月二十五号
2: 出席美国智库亚洲社会政策研究所举办的研讨会时，意有所指地表示：“有人在台海设下战争陷阱。”崔天凯说：“我们不会掉入那些人给我们设下的陷阱。他们提供军援，为代理人战争提供武器，导致中国人杀中国人。我们不会掉进那种陷阱。”在台北的国策研究院资深顾问陈文甲表示。崔天凯的发言显示，中国对于解决台湾问题，迄今仍然以和平统一为主轴，希望找出符合多数人利益的方式，完成中国的统一
4: 。陈文佳告诉美国之音，至于崔天凯提到的不掉入陷阱哦，显示着中国认为有外部势力哦试图通过军事手段挑起台海冲突。而中国则试图避免这样的情况发生哦，这种言论透露出避战的意味
2: 。俄乌战争即将满两年，乌克兰的顽强反抗打破了俄罗斯总统普京企图以特别军事行动速战速决的美梦。俄罗斯至今仍深陷乌克兰战争的泥沼，而这场战争对于中国和台湾也各自带来了不同的启发。在台北的国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云在接受美国之音采访时表示，俄乌战争所带来的影响更不仅于台海两岸，亚太地区的日本、韩国、菲律宾也和台湾一样选择站队美国，进而形成地缘政治的民主长城围堵中国和俄罗斯。因此，中国若选择此刻对台动武，付出的成本将大幅提高。另一方面，习近平治下的中国经济路线左倾，加剧外商撤离，也造成经济发展遇到瓶颈。苏子云指出，经济问题又会联动到政治维稳。中国一旦贸然开战，未能迅速取得成果，恐后患无穷。苏子云说
3: ：“地缘政治还有它的军事扩张都遇到阻力，加上内部的经济问题会联动到政治维稳。”所以，他目前阶段，他对外释放出的可能就是比较，呃，这种手势的言论，在甩锅给美国，说是美国在塑造这种代理人战争。那从这些迹象可以，呃，就是比较
2: 明确的看出，北京方面可能会沉寂一阵子。新加坡国立大学副教授庄家引以书面方式向美国之音表示，崔天凯虽然称北京没有意愿开战，可是，在台海。甚至在南中国海、东中国海持续展示武力的一方，却都是北京。菲律宾和日本都深受其扰。庄家银指出，北京人前称希望和平，但是另一手又使出灰色地带战术，一步步扩张其影响力，巩固其主权声索。谈谈打打，打打谈谈，向来都是中共非常熟练的做
0: 法。了解了中国在台湾问题上的说法转变之后，再来关注《时事大家谈》选播，谈中国股市龙年的前景相关讨论，欢迎收听
1: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
0: 。美国之音时事经纬。中国股市下周一将展开龙年之旅，未来中国股市将飞越龙门，还是会继续困于浅滩？美国之音专栏节目《时事大家谈》的主持人宇州邀请了台湾淡江大学财务金融学教授聂建中博士和独立时评人郑旭光先生讨论了这一话题。下面播出谈话节选。
1: 那我们看到呢，这个香行香港的这个恒生指数呢，呃，在这个呃这个、过年春节之后，星期三开市第一天开盘呢，是上涨接近百分之一，实际上是百分之零点八一。一般的分析认为呢，香港的恒生指数对中国的股市呢是有一个呃带动作用，就是如果它涨的话呢，很可能中国股市也会这个上涨。好的，那么我们看到下个星期一呢，就是十九号中国股市会面临这个龙年开市。呃，我想问你就市场的这个。基本面有没有改变呢？那么这一点呢是怎么样这个决定投资人的心态呢？呃，聂博士
5: ，好的，呃，我相信大家都知道，这个国际的股市是联动的哈，不管是从美国的股市，当然美国它应该是一个最主要的领头羊，那美国的股市呢，它可能会带动全球的股市的一个根基。那么再来有所谓的区域的股市的联动哈，比如您刚刚讲到的。那么我们的香港股市呢，可能会呢领先这个啊我们的大陆股市的开盘之后的指数的这个走势哈。那么我们再分析一下，在这几天啊，不管礼拜五哈、啊，我们这个所谓的美国股市开盘如何，我非常清楚的知道这两天美国的股市呢，开盘的数字是不错的。当然，我本人身现在是身处在台湾，台湾呢今天呢也是年后的开盘的第一天，它一开盘之后就大涨了五百多点，这个是有点吓死人的大涨哈。那么这个涨幅是非常之大，那么这个当然也是因为受到全球的这个呃，也应该以以美国的股市的带领这个啊、呃、为主要的一个呃指标了哈。那么当然，那您刚讲的香港股市在这几天也有涨，跟全球的这个所谓的股市联动也有关系。因此，我认为啊，下个礼拜一，当我们知道这个呃中国股市要开盘了，那么上海呃这个股市有可能，我觉得这个几率是很大的，可能会跟着呃这个我们的、这个、这个香港股市一样啊，一定会啊。最少会微幅的啊、呃、涨一些啊，当然这个呢，在这个年呃年前的时候啊，我们讲我们这个不两岸的今年嘛刚过年前的时候，我们都知道，那么中国股市有一阵子的这个下跌这个呃的趋势啊，这个呃这个熊市走了一阵子，那么我觉得刚开盘可能会有一个喜气啊，就是龙运可能会刚开始大开，不过未来股市怎么走呢？我们还是要再观察未来的整个内外的情况，但是我先讲一下刚刚讲的基本面有没有改变，我觉得没有什么大的改变。股市啊，就是这个如潮水啊，这有涨有跌了哈。那当然、这个，这个这个这个所有的投资人还是要注意一下。嗯
1: ，好，谢谢聂博士。那么接下来我想请问郑先生。嗯
5: ，这个股市啊，中国
4: 的股市的震荡，在这个发达经济体比起来呢，它是很厉害的。在我印象中，呃，两年跌百分之三十，真的不算是很厉害。呃，如果说回想一下，大概呃我没有记错的话， 2 0 0 5年的跌幅是一半儿，啊、呃，二零一八年啊、呃，就是经过了两年大涨之后呢，它的跌幅呢是 70% 啊、呃，这个我我印象是如此，所以呢，如果说疫情两年到现在啊、呃，跌 30% 呃，真的算不了什么。但是呢，主要是这个跌之后的政治反应，股民的反应啊，这个非常厉害啊，人们的愤怒啊，大家都跑到美国使
0: 馆的微博下啊，成了一个哭墙的现象，控诉啊习近平的一个状况。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目主持人和嘉宾的访谈节选，嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解，敬请关注《美国之音时事大家谈》w w w. v o a chinese c o m。美国之音时事经纬：印度尼西亚总统和议会大选于二月十四日投票结束。在官方正式公布选举结果前，三位华裔候选人接受《美国之音》专访，畅谈印尼华人现今与过往的社会地位演变及华裔族群在当地的政治参与度。以下是陆扬分享的《美国之音》特约记者林博红的报道
1: ：印尼星期三举行的总统及各级议会大选将选出正副总统、全国立法机关、人民协商会议。及地方议会的议员，由于印尼合格选民约达两亿五百万人，印尼选举成为全球最大的单日选举活动。这次代表印尼统一党参选西加里曼丹省第一选区议员的华裔候选人赖建文表示，虽然印尼官方没有出台相关统计数字，但是这次印尼华裔角逐议会,议会议席的候选人明显比上届更多。赖建文告诉美国之音：“
2: 现在基本上，我对华裔来讲呢，他们是特别关注、积极的参与，特别是省跟那省级的跟市级或者是县级的议员是一直增加，越来越开放
1: 。”根据印尼华文报纸《国际日报》先前估计，华裔人口约有二百八十万人的印尼，前几届都有一定数量的华人当上全国人民协商会议。和地方代表理事会的议员估计 ，2024 年大选胜出的华裔议员人数会与2019年相差不远。身为印尼华裔，同时也在印尼总统大学国际关系系担任讲师的赖建文说：“希望自己成功当选之后，能藉由自身经验提升西加里曼丹省民众的整体教育程度。”此外，赖建文还表示。由于台海两岸的冲突也会影响到东盟的稳定，因此他希望未来有机会从国防及外交的角度出发，再借由自己的华语优势，对雅加达政府提出有关两岸事务的建言。另一位印尼华裔候选人邓中岳与赖建文同样为印尼统一党党员，他将在这次选举中与其他候选人角逐中爪哇省。第一选区的议员席位，邓中岳认为，目前是华裔族群勇敢争取自己权益的大好时机。邓中岳说
0: ：“As a minority, because if we don't speak up, the majority will do whatever they want, especially the radical, yeah, radical Muslim. Yeah.”
1: 他说、so ：“作为印尼的少数族群，如果我们不发声，多数族群就会为所欲为，特别是。”打压其他族群的激进的穆斯林，这就是为什么这是华裔族群发生的好机会。虽然我们人数少，但是我们想坦率发表意见，这就是为什么我们有兴趣参与政治。如果我成功当选，我将推广多元主义，把对各种种族的包容放在第一顺位，因为印尼不是只有一种种族。只有一种种族的声音对印尼并不是好事，邓中岳说：“印尼议会若能有更多的华裔人士当选，不仅能减少不同种族之间的误解，还可能降低印尼不法事件的发生。”他说。邓中岳说：“大部分印尼华人的经济地位都极为杰出，所以我确实希望，如果有更多印尼华裔进入议会，贪污情势就会减少，因为他们已对财富感到满足。他们希望入主议会，是因为为政府以及为印尼的未来贡献自己的人生。”
0: 了解了印尼华人的社会和政治地位变迁后，再来关注专栏节目《石板民夫说三道四》，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬。石板民夫说三道四，要乘着梅西事件的持续发酵来分析该事件所折射出来的中国的三个问题，即商业纠纷的政治化、一般民众的战狼化和国际都市的中国化
4: 。梅西事件呢，虽然过去了已经一个星期了，但是我认为呢，从它可以看到今天中国的很多问题，所以呢，我还是想评论一下梅西呢。是阿根廷著名的球星，他所在的国际迈阿密队呢，今年2月4日到香港进行一场友谊赛，主办方呢事先宣传说梅西很可能上场比赛，于是呢门票被炒得很高，很多球迷呢从中国专程飞到香港来看这场比赛，但是呢全场90分钟，梅西一直坐在替补席上，并没有上场。事后呢他说他以前受了点伤，感觉不舒服。但是三天以后，当梅西去日本进行另外一场友谊赛的时候呢，最后30分钟呢，他上场踢球了，这一点呢，就让很多中国和香港的球迷呢感到非常受伤，觉得这是一场非常严重的辱华事件，于是呢，在中国香港就纷纷展开了这个批评梅西、谩骂梅西、抵制梅西的一场轰轰烈烈的运动。现在呢，在中国的网络上呢，这件事还在继续燃烧。我觉得这件事情呢，它最少折射出三个问题。第一个呢，我觉得这是一个商业纠纷政治化的问题。怎么说呢？就是我们买一个商品，买到之后呢，发现和事先宣传不一样。这种事情在全世界呢经常发生，这是一个很明显的商业纠纷。商业纠纷呢？它主要你先弄清楚，到底呢是谁违约了？首先呢，梅西他并没有违约，因为他从来没有要一定要上场踢踢球的这么一个商业合同。那么梅西所在的球队呢也没有违约，他们是也没有跟主办方欠梅西一定让梅西上场的合同。如果说违约呢，是这个主办方和买票进场的这些球迷之间的他们互相的契约关系。可能发生违约状况，那么呢，这个商业纠纷呢，就是该怎么告就怎么告，该怎么赔就怎么赔的问题，跟梅西是一点关系没有的，跟没有买票入场的球迷也是一点关系没有的问题。结果呢，这场就是说明明没有买票，甚至在中国国内的一些球迷去把梅梅西的这个呃运动服拿剪刀剪掉啊，去网上发短片抗议梅西啊。他们是跟这场商业纠纷是完全没有关系的人，梅西也是没有关系的。所以说呢，在国际社会看到说，现在中国的球迷的这种表现呢，就是一种情绪勒索。呃，怎么叫情绪勒索呢？我觉得中国有句话叫“敬酒不吃吃罚酒”，就是在比如在酒席上，经常碰到一个人说拿酒杯来说，我敬你一杯酒，如果你不喝呢，你就不给他面子，然后呢，他就开始呃对你怀恨在心。这点呢，就是说喝不喝酒是我的自由，但是中国往往用这种情绪，这个绑架，然后说，哎，你不不敬我就就罚你喝酒，就变成这种问题了。所以说这是一种非常混乱的逻辑。所以从梅西事件我们看到呢，这个狂欢之中跳出来这些人，完全他们是没有商业这个契约精神这个概念的。我觉得第二个问题呢，它是一个。就是一般民众“战狼化”的问题
0: 。石板民夫接着详细分析了民众的“战狼化”和国际都市的“中国化”等问题。您若愿意了解更详尽的内容，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。